0: Здравствуйте! Это подкаст «Совесть», ведущего зовут Шелякин Александр. Сегодня мы с вами почитаем сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя «Победитель не получает ничего». Читать будем книгу в мягкой обложке из серии «Классическая и современная проза» издательства «Астрель» 2012 года. Эрнест Хемингуэй попал ко мне в тот период жизни, когда я не думал, что буду писать сам. Хемингуэя я начал читать с романа ком звонит колокол, а затем обратился к его рассказам по совету моей хорошей знакомой из детской библиотеки имени Зои Космодемьянской в городе Новочеркаске. Сегодня мы начнем читать сборник Арнеста Хемингуэя «Победитель не получает ничего» со второго текста этого сборника, который называется «Там, где чисто и светло» в переводе Романова Елены Сергеевны. «Был поздний час». И никого не осталось в кафе, кроме одного старика. Он сидел в тени дерева, которую отбрасывала листва, освещенные электрическим светом. В дневное время на улице было пыльно, но к ночи роса прибивала пыль. И старику нравилось сидеть допоздна, потому что он был глух, а по ночам было тихо. И он это ясно чувствовал. Оба официанта в кафе знали, что старик подвыпил. И хоть он и хороший гость, но если он слишком много выпьет, то уйдет, не заплатив потому они и следили за ним. «На прошлой неделе он пытался покончить с собой», — сказал один. «Почему?» Впал в отчаяние. «От «Ни от чего. А откуда ты знаешь, что ни от чего? У него же уйма денег». Оба официанта сидели за столиком, у стены возле самой двери, и смотрели на террасу, где все столики были пусты, кроме одного, за которым сидел старик в тени дерева, листья которого слегка покачивались на ветру. Солдат и девушка прошли по улице. Свет уличного фонаря блеснул на медных цифрах у него на воротнике. Девушка слась непокрытой головой и спешила, чтобы не отстать: Патруль заберет его, сказал официант. Какая ему разница, он своего добился. Ему бы сейчас лучше с этой улицы уйти. Прямо на патруль наскочит, и пяти минут нет как прошли. Старик, что сидел в тени, постучал рюмкой облюдце. Официант помоложе вышел к нему. «Вам чего?» Старик посмотрел на него. «Еще коньяку», — сказал он. «Вы будете пьяны», — сказал официант. Старик смотрел на него. Официант ушел. «Всю ночь просидит», — сказал он другому. «Я совсем не сплю. Раньше трех никогда не ляжешь. Лучше бы помер на прошлой неделе». Официант взял со стойки бутылку коньяку и чистое блюдце и направился к столику, где сидел старик. Он поставил блюдце и налил рюмку до краев. «Ну, чтобы вам помереть на прошлой неделе», — сказал он глухому. Старик пошевелил пальцем. «Добавьте еще», — сказал он. Официант далил в рюмку еще столько, что коньяк потек через край, по рюмке, прямо в верхние блюдца, из тех, что скопились перед стариком. «Благодарю», — сказал старик. Официант унес бутылку обратно в кафе и снова сел за столик у двери. «Он уже пьян», — сказал он. «Он каждую ночь пьян. Зачем ему было на себя руки накладывать?» Откуда я знаю? А как он это сделал? Повесился на веревке. Кто ж его из петли вынул? Племянница. А зачем же это она? За его душу испугалась. А сколько у него денег? Уйма. Ему должно быть лет восемьдесят. Я бы меньше не дал. Шел бы он домой. Раньше трех никогда не ляжешь. Разве это дело? Нравится ему, вот и сидит. Скучно ему одному. А я не один. Меня жена в постели ждет. И у него когда-то жена была. Теперь ему жена ни к чему. Ну не скажи. С женой ему, может быть, лучше было бы. За ним племянница ходит. Знаю, ты ведь сказал, что она вынула его из петли. Не хотел бы я дожить до его лет. Противные эти старики. Не всегда. Он старик аккуратный. Пьет, ни капли не прольет. Даже сейчас, когда пьяный, посмотри. Не хочу я смотреть на него. Скорее бы домой шел. «Никакого ему дела нет до тех, кому работать приходится». Старик перевел взгляд с рюмки на другую сторону площади, потом на официантов. «Еще каникул», — сказал он, показывая на рюмку. Тот официант, который спешил домой, вышел к нему. «Конец», — сказал он так, как говорят люди неумные с пьяными или с иностранцами. «На сегодня дня одной больше. Закрываемся». «Еще одну», — сказал старик. «Нет, кончено». Официант вытер край столика полотенцем и покачал головой. Старик встал, не спеша сосчитал блюдца. Вынул из кармана кожаный кошелек и заплатил за коньяк, оставив пол полписеты на чай. Официант смотрел ему вслед. Старик был очень сгорблен, шел неуверенно, но с достоинством. «Почему ты не дал ему еще посидеть и выпить?» — спросил официант, тот, который не спешил домой. Они стали закрывать ставни. Ведь еще и половины третьего нет. «Я хочу домой, спать». «Ну, что значит один час? Для меня больше, чем для него. Час для всех час. Ты и сам, как старик, рассуждаешь. Может, купишь себе бутылку и выпьешь дома?» «Это совсем другое дело». «Да, это верно», — согласился женатый. Он не хотел быть несправедливым, просто он очень спешил. «А ты? Не боишься пойти домой раньше обычного? Ты что, оскорбить меня хочешь?» «Нет, друг, просто шучу». «Нет», — сказал тот, который спешил. Он запер внизу ставню и выпрямился. Доверие, полное доверие. «У тебя и молодость, и доверие, и работа есть», сказал официант постарше. «Что еще человеку надо?» «А тебе чего не хватает?» «А у меня всего только работа». «У тебя все то же, что и у меня». «Нет, доверия у меня никогда не было, а молодость прошла». «Ну чего ты стоишь? Перестань говорить глупости, давай запирать». «А я вот люблю засиживаться в кафе», сказал официант постарше. Я из тех, кто не спешит в постель. Из тех, кому ночью нужен свет. Я хочу домой, спать. Разные мы люди, сказал официант постарше. Он уже оделся, чтобы уходить. Дело вовсе не в молодости и доверии. Хоть и то, и другое чудесно. Каждую ночь мне не хочется закрывать кафе, потому что оно кому-нибудь очень нужно. Ну что ты, ведь кабаки всю ночь открыты. Не понимаешь ты ничего. Здесь, в кафе, чисто и опрятно. Свет яркий. Свет — это большое дело. А тут вон еще и тень от дерева. Спокойной ночи, сказал официант помоложе. Спокойной ночи, сказал другой. Выключая электрический свет, он продолжал разговор с самим собой. Главное, конечно, свет, но нужно, чтобы и чисто было, и опрятно. Музыка ни к чему. Конечно, музыка ни к чему. У стойки бара с достоинством не постоишь, а в такое время больше пойти некуда. А чего ему бояться? Да не в страхе дело, не в боязни. Ничто. И оно ему так знакомо. Все ничто, да и сам человек ничто. Вот в чем дело. И ничего, кроме света не надо, да еще чистоты и порядка. Некоторые живут и никогда этого не почувствуют. А он-то знает, что все это ничто и снова ничто. Ничто и снова ничто. Очень ничто. Да светится ничто твое. Да приедет ничто твое, да будет ничто твое, яков, ничто и ничто. Надо, пьес, надо. С испанского ерунда полная ерунда. Он усмехнулся и остановился возле бара с блестящим титаном для кофе. «Что вам?» — спросил бармен. «Надо». «Отро лакомас. С испанского. Еще один полоумный», — сказал бармен и отвернулся. «Маленькую чашечку», — сказал официант. Бармен налил ему кофе. «Свет яркий, приятный, а вот стойка не начищена», — сказал официант. Бармен посмотрел на него, но ничего не ответил. Был слишком поздний час для разговоров. «Еще одну?» – спросил он. «Нет, благодарю вас», – сказал официант и вышел. Он не любил баров и погребков. Чистое, ярко освещенное кафе – совсем другое дело. Теперь, ни о чем больше не думая, он пойдет домой в свою комнату, ляжет в постель, на рассвете наконец уснет. В конце концов, сказал он сам себе, «Может быть, это просто бессонница, со многими бывает». Я заранее хочу попросить извинить меня моих слушателей за мой французский и испанский. В ряде рассказов, избранных для этого подкаста, встречается как испанский, так и французский язык. Я, к сожалению, не знаю ни первого, ни второго. Хемингуэй — это величайший мастер диалога. Этот рассказ сформирован в большей степени диалогами, свидетелями которых мы здесь становимся. Это очень скупые Короткие, режущие фразы, которые не сообщают практически никакой эмоциональности. Эти фразы призваны заменить собой тишину, которая разделяет участников диалогов. Но молчит также и все окружающее героев этого рассказа. Молчит свет, молчит чистое и светлое кафе, молчат пустые улицы. И не очень хотят разговаривать друг с другом и люди. Этот мир тотального одиночества, покинутости и богаоставленности пронизывает всю ткань этого рассказа. Следующий текст называется Свет мира перевод Евгении Давыдовны Романовой. Когда мы показались в дверях, хозяин бара поднял голову, потом протянул руку и накрыл два блюда с бесплатной закуской стеклянными крышками Кружку пива, сказал я. Он нацедил пиво, лопаточкой смахнул пену и взглянул на меня не выпуская кружки из рук. Я положил на стойку деньги, и он подвинул пиво ко мне. «А тебе?» спросил он Тома. «Тоже». Он отсадил еще кружку пива, смахнул пену, и, увидев монету на стойке, поставил кружку перед Томом. «В чем дело?» спросил Том. Хозяин бара ему не ответил. Он посмотрел мимо нас и спросил человека, который только что вошел. «Тебе?» «Виски», сказал тот. Хозяин достал бутылку, стакан и еще стакан с водой. Том протянул руку и снял крышку с блюда с закуской. На блюде лежало заливное из поросячьих ножек. И тут же деревянная штука, похожая на ножницы, сделанные из двух деревянных вилок. «Нет», — сказал хозяин, и опять накрыл блюдо стеклянной крышкой. Вилочные ножницы остались у Тома в руке. «Положи на место», — сказал хозяин. «Идите вы знаете куда?» — сказал Том. Хозяин, не спуская с нас взгляда, нагнулся и сунул руку под стойку. Я положил на тарелку 50 центов, и он снова выпрямился. «Чего еще?» — спросил он. «Пиво?» — сказал я. И прежде чем нацедить пиво, он снял с крышки с обоих блюд. «Ваше заливное провоняло!» — сказал Том и выплюнул на пол то, что откусил. Хозяин ничего не сказал. Человек, который пил виски, заплатил и вышел, не оглядываясь. «Сам ты провонял!» — сказал хозяин бара. «Такие, всегда вонючие!» «Он говорит, что мы такие!» — сказал мне Томми. «Слушай», — сказал я, — «давай уйдем отсюда». «Убирайтесь вон, паршивцы», — сказал хозяин. «На мы так уходим», — сказал я, — «без вас решили». «Мы придем еще», — сказал Томми. «Суньтесь только», — сказал ему хозяин. «Объясни ему, что он ошибся», — попросил меня Томми. «Ладно, пошли», — сказал я. На улице было темно и хорошо. «Куда это мы с тобой попали?» — сказал Томми. «Не знаю», — сказал я, — «идем на станцию». Мы вошли в город с одного конца, а выходили теперь с другого. В воздухе пахло кожей, дубильным экстрактом и наваленными повсюду опилками. Когда мы подходили к городу, уже темнело, а теперь стало совсем темно и подморозило, и лужа на улицах затянула по краям льдом. На станции сидели пять шлюх, дожидавшихся поезда, шестеро белых мужчин и три индейца. В станционном помещении было тесно, жарко от печки и полно едкого дыма. Когда мы вошли туда, все молчали, и окошечко кассы было заперто. «А дверь не надо закрывать?» — сказал кто-то. Я повернулся, чтобы посмотреть, кто это сказал. Это был один из белых. Он был, как и все, в кожаных штанах, клетчатой рубахе и резиновых сапогах лесоруба, но без шапки, и лицо у него было белое, и руки тоже белые и тонкие. «Ну что ж, закройте вы дверь или нет?» «Можно и закрыть», — сказал я, и закрыл дверь. «Спасибо!» — сказал он. Лесоруб, сидевший рядом, фыркнул. «Ты никогда не водился с поваром?» — спросил он меня. «Нет». «Вот, попробуй с нашим!» — он поглядел на соседа. «Он это любит!» Повар поджал губы и смотрел в другую сторону. «Он натирает руки лимонным соком!» — продолжал лесоруб. «Он ни за что на свете не окунет их в лохань с посудой. Посмотри, какие они у него белые!» Одна из шлюх громко захохотала. Я никогда не видел такой толстой шлюхи и вообще такой толстой женщины. На ней было шелковое платье из такого шелка, что кажется то одного цвета, то другого. Рядом с ней сидели еще две, тоже очень толстые, но это, наверное, весило пудов десять. Трудно было поверить собственным глазам, глядя на нее. Все три были в платьях из такого шелка. Они все сидели рядом на скамье. Они казались огромными. Остальные две были самые обыкновенные шлюхи скрашенным пергидролем волосами. «Посмотри на его руки!» — сказал лесоруб и кивнул на повара. Толстая шлюха опять захохотала и вся затряслась. Повар обернулся и сердито крикнул ей. «Молчи ты, слоновая туша!» Она продолжала хохотать и трястись. «Ой, Господи!» — сказала она. У нее был приятный голос. «Ой, Господи, Боже мой!» Две другие толстые шлюхи сидели тихо и смирно, как будто не очень хорошо понимали, что делается вокруг. Они были очень толстые, почти такие же, как первая, в них тоже было пудов по семи. Остальные две молчали с достоинством. Кроме повара и того, кто говорил о нем, в помещении было еще два лесоруба. Один только слушал, с интересом и немного стыдясь, другой как будто собирался вступить в разговор, и двое шведов. На краю скамье сидели двое индейцев, и третий стоял у стены». Лесоруб, который собирался вступить в разговор, сказал мне почти шепотом. «Наверное, похоже, будто влезаешь на сток сена». Я засмеялся и повторил его слова Томми. «Черт его знает, в жизни не видал ничего подобного», — продолжал он. «Посмотри на эту троицу». Тут заговорил повар. «Сколько вам лет, ребятки?» «Мне 96, шесть, а ему 69, сказал Томми. «Ха-ха-ха-ха», — толстая шлюха тряслась от хохота. У нее был удивительно красивый голос. Остальные шлюхи даже не улыбнулись. «И зачем говорить гадости?» Сказал повар. «Я ведь по-хорошему спросил». «Одному семнадцать, другому девятнадцать», Сказал я. «Ты что это?» Оглянулся на меня Томми. «Ничего, сиди спокойно». «Можете звать меня Алисой», Сказала толстая шлюха и снова затряслась. «Это твое настоящее имя?» Спросил Томми. «Настоящее», сказала она. «Алиса». Правда? обратилась она к тому лесорубу, что сидел рядом с Поваром. Алиса, верно. Это ты хотела бы, чтобы тебя так звали, сказал Повар. Меня и так зовут, сказала Алиса. А этих как зовут? спросил Томми. Хейзел и Этель, сказала Алиса. Хейзел и Этель улыбнулись. Они, видно, не отличались умом. А тебя как зовут? спросил я одну из пергидрольных блондинок. Фрэнсис, сказала она. Фрэнсис, а дальше? Фрэнсис Уилсон, тебе-то что за дело? «А тебя как?» — спросил я вторую. «Отстань, чего привязался?» — сказала она. «Он просто хочет, чтобы мы все здесь подружились», — сказал лесоруб, который говорил про повара. «Ты разве не хочешь с нами подружиться?» «Нет», — сказала блондинка. «С тобой нет». «Ну и злюка!» — сказал лесоруб. «Самая настоящая злюка!» Блондинка посмотрела на другую блондинку и покачала головой. «Дубьёста и росовая!» — сказала она. Алиса снова захохотала и затряслась всем телом. «Ничего смешного», — сказал повар. «Вы все смеетесь, но тут нет ничего смешного. Скажите лучше, мальчики, куда вы едете?» «А уй куда?» — спросил его Том. «Я хочу попасть в Кадильяк», — сказал повар. «Вы никогда там не бывали? У меня там сестра замужем». «Он бы сам не прочь замуж», — сказал лесоруб в кожаных штанах. «Ну что это в самом деле?» — сказал повар. «Неужели нельзя без гадостей?» «Стив Кэтчелл был из Кадильяка, и Эд Уогест тоже оттуда», — сказал до сих пор молчавший лесоруб. «Стив Кэтчелл?» — сказала одна из блондинок пронзительным голосом, как будто ее вдруг прорвало от звука этого имени. «Родной отец застрелил его». «Да как бог свят родной отец? Таких, как Стив Кэтчелл, больше нет и не будет». «Разве его звали не Стэнли Кэтчелл?» — спросил повар. «Заткнись ты!» — сказала блондинка. «Что ты знаешь о Стиве Кэтчелле? Стэнли? Это, может, ты, Стэнли? Стив Кэтчелл был самый лучший и самый красивый мужчина на свете. Никогда я не видела мужчины чище телом и красивее, чем Стив Кэтчелл. Такого и не было никогда. Он был похож на тигра. А кто еще умел так тратить деньги, как Стив Кэтчелл?» «А ты разве его знала?» – спросил кто-то. «Я его не знала? Я его не знала? Ты еще можешь скажешь, я его не любила?» «Я его знала, как ты самого себя знаешь. Я его любила, как ты Бога любишь. Он был самый сильный, самый лучший и самый красивый мужчина на свете. Стив Кэтчел. и родной отец пристрелил его, как собаку». «Ты на побережье с ним ездила?» «Нет, я его знала раньше. Из всех мужчин я его одного любила». Все с уважением слушали пергидрольную блондинку, рассказывавшую все это с театральным, приподнятым тоном. Только Алиса опять начала трястись. Я сидел рядом с ней и чувствовал это. «Что ж ты за него замуж не вышла?» Спросил повар. «Я не хотела портить ему карьеру», сказала пергидрольная блондинка. «Я не хотела быть ему обузой. Ему не нужно было жениться. О, Господи! Что это был за мужчина?» «Очень благородно с твоей стороны», сказал повар. «Но я слыхал, что Джек Джонсон накаутировал его». «Это было жульничество», сказала пергидрольная. «Грязный негр обманом сбил его с ног». Ему ничего не стоило сделать нокдаун этой толстой скотине, Джеку Джонсону. Чистая случайность, что черномазый побил его. Отворилось окошечко, и все три индейца подошли к кассе. «Стив сделал ему нокдаун», — сказала пергидрольная. «Он оглянулся, чтобы улыбнуться мне». «Ты же говорила, что не ездила на побережье», — сказал кто-то. «Я нарочно приезжала на этот матч. Стив оглянулся, чтобы улыбнуться мне, а эта черномазая сволочь подскочила и сбила его с ног. Стиву и сотня таких была бы нипочем». «Он был классный боксер», — сказал лесоруб. «А что, скажешь, нет?» — сказала пергидрольная. «Скажешь, теперь есть такие боксеры?» «Он был как бог, честное слово. Такой белый и чистый и гладкий, и красивый, и ловкий, и быстрый, как тигр или как молния». «Я видел этот матч в кино», — сказал Томми. «Мы все были очень растроганы». Алиса вся тряслась, и я посмотрел и увидел, что она плачет. Индейцы уже вышли на перрон. «Он мне был лучше всякого мужа», — сказала пергидрольная. «Мы были все равно, что не обвенчены перед Богом. И я теперь принадлежу ему, и всегда буду ему принадлежать. И все, что во мне есть, все только ради него. Пусть другие берут мое тело. Душа моя принадлежит Стиву кетчелу И это был мужчина, черт подери». Все сидели как на иголках. Было грустно и неловко. Вдруг Алиса заговорила, продолжая трястись. «Врешь ты все», — сказала она своим грудным голосом. «В жизни ты не спала со Стивом Кэтчеллом, и ты сама это знаешь». «Как ты смеешь такое говорить?» Гордо откликнулась пергидрольная. «Смею, потому что это правда», — сказала Алиса. «Из всех вас я одна знала Стива кетчела потому что я из Манселоны, и я там встречалась с ним. И это правда. И ты знаешь это, что это правда. И пусть меня Господь разразит на этом месте, если это неправда». «И меня пусть разразит», — сказала пергидрольная. Это правда, 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 и ты это знаешь. Я-то ничего не вру, я знаю, что он мне говорил. Ну, что же он тебе говорил? снисходительно спросила Пергидрольная. Алису так трясло от слез, что язык ее не слушался. Он сказал: Ты славная баба, Алиса! Вот что он сказал. Неправда, сказала Пергидрольная. Правда, сказала Алиса. Именно так и сказал. Неправда, гордо сказала Пергидрольная. Нет, правда, правда, правда. «Вот так перед Богом! Правда!» «Стив не мог так сказать! Он никогда так не говорил!» «Самодовольно сказала пергидрольная!» «Это правда!» — сказала Алиса своим приятным голосом. «И мне наплевать, веришь ты мне или нет!» Она уже перестала плакать и успокоилась. «Не может этого быть, чтобы Стив так сказал!» — заявила пергидрольная. «А вот сказал!» — повторила Алиса и улыбнулась. «И я очень хорошо помню, когда он это сказал!» я в самом деле была славная баба в то время. Да и теперь получше тебя, старая ты грелка для воды». «Не смей оскорблять меня», — сказала пергидрольная. «Болячка десятипудовая, вот ты кто! Не тронь моих воспоминаний». «Брось», — сказала Алиса своим мягким певучим голосом. «Нет у тебя никаких не воспоминаний. Разве только о том, как тебе перевязали трубы и как ты первый раз ходила на 606. Все остальное ты вычитала в газетах. А я здоровая, и ты это знаешь». И хоть я и толстая, а мужчины меня любят. И это ты знаешь. И я никогда не вру. И это ты знаешь. «Тебя не касаются мои воспоминания», — сказала пергидрольная. «Мои чудные, живые воспоминания». Алиса посмотрела на нее, потом на нас, и выражение обиды сошло с ее лица. Она улыбнулась, и мне показалось, что я никогда не встречал женщины красивее. У нее было очень красивое лицо, и приятная гладкая кожа, и певучий голос, и она была очень славная и приветливая. Но, господи, до чего же она была толста? Ее толщины хватило бы на трех женщин. Том увидел, что я смотрю на нее и сказал. «Пошли, нечего тут сидеть». «До свидания», сказала Алиса. У нее в самом деле был очень приятный голос. «До свидания», сказал я. «Вы в какую сторону, мальчики?» спросил повар. «В другую», ответил ему Том. «Свет мира» — это один из любимых моих рассказов. Для меня он является эталоном писательского мастерства, в принципе. Прекрасен с точки зрения композиции. Он начинается абсолютно без экспозиции. И первую часть составляет псевдоэкспозиционный диалог в баре. Он дает нам общее представление о той атмосфере, в которой находятся герои рассказа. Они явно находятся в каком-то очень негостеприимном месте, в каком-то маленьком городке. И центральную часть этого рассказа занимает диалог на станции Хемингуэй сразу же бросает нас в обстоятельства лесорубы проводят время в ожидании поезда в непринужденной беседе один из лесорубов который молчал на протяжении всего рассказа поднимает тему о личности Стива Кэтчелла и это очень сильно провоцирует на длинную пространную тираду одну из проституток и вместе со всеми присутствующими на станции мы втягиваемся в ее рассказ и начинаем проникаться чувством сопричастности по отношению к ней и истории ее любви, как внезапно та самая толстая из проституток, по орбите которой вращается весь текст, ставит под сомнение рассказ своей пергидрольной коллеги. И вот мы снова не понимаем, есть ли хоть что-то светлое и хотя бы что-то правдивое в этом темном, изъеденном жизнью месте. Важно обратить внимание на то, каким перед нами предстаёт сама фигура рассказчика он дает оценки он описывает какие-то на первый взгляд незаметные детали например очень привлекает внимание во всем этом бесцветном и бесформенном мире одно единственное упоминание о том как выглядят люди часть из них лесорубы в клетчатых рубашках, кожаных штанах и резиновых сапогах а проститутки как ангелы в переливающихся шелковых платьях Отдельно стоит заметить яркое описание Алисы, которая является на самом деле главным героем этого рассказа. Следующий рассказ называется «Счастливых праздников, джентльмены», в переводе Рита Райт Ковалевой. «В те времена расстояния были совсем другими. Пыль несло с холмов, теперь их сравняли с землей, и Канзас-Сити больше всего походил на Константинополь. Быть может, вам не верится? Никому не верится, хоть это и правда». В тот вечер шел снег, и в витрине магазина автомобилей, светлее на фоне ранних сумерек, стояла гоночная машина, вся посеребренная, с надписью Сан жан на капоте. По-моему, это значило не то серебряный танец, не то серебряный танцор, хотя я точно не знал, что правильный. И шел по заснеженной улице любой из красотой машины и радуясь знанию иностранного языка. Шел я из салуна братьев Вульф, где на Рождество и в день благодарения бесплатно угощали жареной индейкой городской больницы, стоявшей на высоком холме, над дымами, домами и улицами города. В приемном покое больницы сидели два хирурга скорой помощи, док Фишер у письменного стола и доктор Уиллакс в кресле у стенки. Док Фишер был худощавый и рыжеватый блондин, с тонкими губами, насмешливым взглядом и руками игрока. Доктор Уиллакс, низкорослый и чернявый, всегда носил при себе справочник, спутник и друг молодого врача, где для каждой болезни были указаны симптомы и лечение. В справочнике был указатель, и по нему, отыскав симптомы, можно было поставить диагноз. Док Фишер предлагал в следующем издании добавить такой указатель, чтобы по способу лечения можно было бы угадать болезни симптомы. «Для освежения памяти», — говорил он. Доктор Уиллок стеснялся справочника, но обойтись без него не мог. Книжка была переплетена в мягкую кожу, легко умещалась в кармане пиджака, и купил он ее по совету одного из профессоров, который сказал, «Врач, вы никуда не годный, Уилакс, и я приложил все усилия, чтобы вам не выдали диплом. Но так как вы все же стали представителем всей ученой профессии, советую вам, для блага человечества, приобрести справочник, спутник и друг молодого врача, и пользоваться им. Научитесь хотя бы этому». Доктор Уилакс ничего не ответил, но в тот же день приобрел книжку в кожаном переплете. «Привет, Хоррейс», — сказал док Фишер, когда я вошел в приемную, где пахло табаком и ядоформом, карболкой и перегретыми радиаторами. «Джентльмены», — сказал я. «Что нового в Реальта? спросил Док Фишер. Он любил несколько вычурные фразы. Мне это казалось верхом изысканности. «Бесплатная индейка у Вульфа», — ответил я. «И вы вкусили?» «Обильно». «Много ли коллег присутствовало?» «Все, весь штат». Бурно веселились, как положено, в сочельник. «Не очень». «Вот доктор Уиллакс тоже слегка вкусил». «Сказал док Фишер». Док Уиллакс поглядел на него, потом на меня. «Выпьем?» — спросил он. «Нет, спасибо», — сказал я. «Как хотите», — сказал доктор Уиллакс. Хорейс, сказал док Фишер. «Вы не возражаете, что я называю вас просто Хоррайс?» «Нет». «Славно, Хорайс, старина. А у нас тут как раз... А у нас тут был призанятный случай». «Да уж», — сказал доктор Уиллакс. «Помните мальчика? Того, что приходил сюда вчера вечером? Это какого?» Того, что избрал удел Евнуха. Помню. Я был тут, когда он пришел. Мальчику было лет 16. Он вошел без шапки, очень взволнованный и перепуганный, но решительный. Он был кудряв, хорошо сложен, с крупным выпуклым ртом. «Тебе чего, сынок?» — спросил доктор Уиллакс. «Хочу, чтобы меня кастрировали», — сказал мальчик. «Зачем?» — спросил док Фишер. «Я и молился, и чего только не делал, не помогает». «Чему не помогает?» «Изгнать гнусную похоть». «Гнусную похоть?» «То, что со мной творится, и никак не остановить, всю ночь молюсь, не помогает?» «А что с тобой делается?» спросил Док Фишер. Мальчик объяснил. «Слушай, мальчик», сказал Док Фишер, «ничего плохого в этом нет. Все так, как надо. Ничего тут плохого нет». «Нет, это плохо», сказал мальчик. «Это грех против целомудрия, грех против Господа и Спасителя нашего». «Нет», сказал Док Фишер. Это естественно, так и надо. Потом ты поймешь, что в этом счастье. «Ах, ничего вы не понимаете», — сказал мальчик. «Выслушай меня», — сказал Док Фишер и стал ему объяснять всякие вещи. «Нет, я не буду у вас слушать. Вы меня не заставите». «Да ты выслушай, прошу тебя», — сказал Док Фишер. «Дурак ты и больше ничего», — сказал доктор Уиллакс. «Значит, не сделаете?» «Чего это? Не кастрируйте меня?» «Слушай», — сказал Док Фишер. «Никто тебя кастрировать не станет, ничего плохого в твоем теле нет, у тебя прекрасное тело, и перестань об этом думать. А если ты верующий, так помни, что то, на что ты жалуешься, вовсе не греховное состояние, а средство принятия таинства». «Никак не могу остановиться», – сказал мальчик, – «всю ночь молюсь и днем молюсь, нет, это грех, вечный грех против целомудрия». «Да иди ты», – сказал доктор Уиллокс, – «когда так со мной говорят, я не слушаю» сказал мальчик с достоинством доктору Уиллоксу. «Я вас очень прошу, сделайте», обратился он к доктору Фишеру. «Нет», сказал док Фишер. «Нет, мальчик, я уже тебе сказал». «Гоните вы его отсюда», сказал доктор Уиллокс. «Я сам уйду», сказал мальчик. «Не троньте меня, я сам уйду». Это было вчера, часов в пять. «Так что же случилось?» спросил я. «А то, что нынче, в час ночи, к нам привезли этого мальчика», сказал док Фишер искалечил себя бритвой. «Кастрировался?» «Нет», — сказал док Фишер. «Он не понимал, что такое кастрация». «Помрет, наверное», — сказал доктор Уиллокс. «Почему?» «Крови много потерял». «Наш добрый врачеватель, доктор Уиллокс, мой коллега, был на посту, но не смог найти указания на такой случай в своем справочнике». «Идите вы к черту с вашими разговорчиками», — сказал доктор Уиллокс. «Но я же выражаю лишь самое дружественное сочувствие, доктор», сказал Док Фишер, глядя на свои руки. Руки, причинившие ему столько неприятностей из-за его постоянной готовности помочь и полного пренебрежения к федеральным законам. Вот и Хоррайс подтвердит, что мои слова полны из самых дружественных чувств. Дело в том, что юноша произвел себе ампутацию, Хоррейс. «Ну и нечего ко мне цепляться», сказал доктор Уиллокс. «Я бы вас попросил ко мне не цепляться. Цепляться к вам, доктор». «Да еще в такой день, в день Рождества Господа нашего и Спасителя». «Нашего Спасителя? Вы ведь, кажется, еврей», — сказал доктор Уиллакс. «Верно, верно. Да, верно. Вечно я об этом забываю. Как-то не придаешь значения. Благодарю вас за напоминание, вы очень добры». «Правильно, ваш Спаситель. Без всякого сомнения, именно ваш Спаситель». «Тут и весь путь к светлому Христову воскресенью». «Больно вы умный», — сказал доктор Уиллакс. «Блестящий диагноз, доктор». Всегда я был больно умный, во всяком случае для тех краев. Никогда не умничайте, Хорис. Правда, особых наклонностей к этому у вас нет, но проблески иногда замечаются. Но какой диагноз и притом, том без справочника? Катитесь вы к черту в зубы, сказал доктор Вилекс. Все во благовремении, доктор. Все во благовремении. Если есть ад, то я непременно посещу его. Я даже как-то туда заглядывал, мельком, конечно. Сразу отвернулся, тут же. «А знаете, что сказал тот юноша, когда наш добрый доктор привез его сюда? Он сказал, я же просил вас, сделайте сами. Я вас так просил». «Да еще на Рождество», — сказал доктор Уиллакс. «Вряд ли торжественность этого дня имеет тут особое значение», — сказал док Фишер. «Может, для вас и не имеет», — сказал доктор Уиллакс. «Слышите, Хорейс? доктор обнаружил мое уязвимое место, так сказать, мою ахиллесову пету, и сумел обратить это в свою пользу. Больно вы умный, сказал доктор Уиллекс. Мне всегда казалось, что мастерски сделанный рассказ способен рассказать столько же, сколько и роман. И Хамингуэй в очень короткой истории создает широкую картину времени и психологической картине своих героев. И в очередной раз все, что мы видим, происходит в диалоге. Здесь нет почти никаких описаний. Здесь все тот же пристрастный рассказчик, который раздает оценки, например, в частности, доктору Фишеру. И доктор Фишер, несмотря на всю свою показное остроумие, на свою браваду, на самом деле отдает себе отчет в том, насколько ужасный и бессердечный мир окружает его. А вот доктору Уиллоксу на самом деле не помешало бы обзавестись справочником хорошего человека, если такие справочники находятся в продаже потому как доктор — это человек, который готов прийти на помощь. А прийти на помощь этому мальчику нужно было, не согласившись провести операцию по кастрации, нужно было просто обратиться к нему открыто. Но на это оказался не способен ни сам доктор Фишер, ни его незадачливый коллега доктор Уиллакс. В этих рассказах смещен центр тяжести относительно того, что мы считаем безусловными благодетелями внутри человека и тем, что мы считаем его пороками. И это как нельзя лучше подтверждает следующий рассказ, который я вам прочту. Он называется «Мать красавчика». В переводе Натальи Альбертовны Волжиной. Когда у него умер отец, он был совсем еще зеленый, и его менеджер похоронил покойника навечно, то есть обеспечил за ним постоянное место на кладбище. Но когда и мать умерла, менеджер сообразил, что не всегда же им амурится. Ведь у них была любовь, да, Он из таких, этот красавчик Пака, вы разве не знаете? Ну еще бы, конечно, из таких. И менеджер решил похоронить его мать только на пять лет. Так вот, вернулся он в Мексику из Испании и сразу получил первое уведомление. Там было сказано, что это первое уведомление, дескать, пять лет на исходе и не соблаговарит ли он распорядиться должным образом, чтобы продлить срок сохранения материнской могилы. За постоянное место требовалось внести всего 20 долларов. Касса находилась тогда у меня. И я сказал, «Поручи это мне». Но он сказал, «Нет». Он сам об этом позаботится. Позаботится сам. И немедленно. Мать-то его, и он хочет сам все сделать. Через неделю пришло второе уведомление. Я прочитал его вслух и говорю, «Я думал, ты уже позаботился об этом?» «Нет», — говорит, — «Еще нет». «Давай я все сделаю», — сказал я. «Вот они, денежки у меня». «Нет», — сказал он. «Нечего ему указывать. Он сам об этом позаботится, когда руки дойдут. Какой смысл тратить деньги раньше времени?» Ладно, сказал я, только смотри, не забудь. У него тогда был контракт на 6 боев по четыре тысячи песо каждый, да еще бенефис. В одной только столице он зарабатывал больше 15 тысяч долларов. Скорее он был, вот и все. Третье уведомление пришло еще через неделю, и я опять прочитал его вслух. Там было сказано, что если он не унесет до субботы, могилу его матери разроют и останки ее выбросят в общую свалку костей. Он сказал, что займется этим в тот же день, когда поедет в город почему ты мне этого не поручишь спросил я несуйся куда не надо сказал он это мое дело и я сам этим займусь ладно когда так сказал я делай свои дела сам он взял сколько было нужно денег из кассы хотя в те времена у него в кармане всегда лежала сотня песо, а то и больше и сказал что сам этим займется и ушел с деньгами и я конечно думал что он все сделает неделю спустя оттуда написали что поскольку ответа на их окончательное предупреждение не поступило, останки его матери выбросили на свалку костей на общую свалку господи помилуй сказал я ему ты же собирался заплатить взял на это деньги из кассы и что же теперь стало с твоей матерью подумать только общая свалка костей а там твоя мать почему ты мне не поручил я бы сразу после первого уведомления выслал это не твое дело мать она моя мать верно дело не мое это твое дело «Ну какая же у человека кровь в жилах, если он допустил такое со своей матерью? Не заслужил ты, чтобы у тебя мать была». «Это моя мать», — сказал он. «Теперь она мне еще дороже. Теперь мне не надо думать, что она похоронена там-то и там-то, и горевать. Теперь она вокруг меня, в воздухе, как птицы и как цветы. Теперь моя мать всегда будет со мной». «Господи помилуй», — сказал я. «Какая же у тебя кровь в жилах? Ты больше разговаривать со мной не смей». «Она всюду при мне», — сказал он. «Теперь я не буду о ней горевать». В те времена он крутился около женщин и тратил на ниху ему денег. Все старался казаться настоящим мужчиной. И думал, что проведет кого-нибудь. Но на тех, кто его знал, это нисколько не действовало. Мне он задолжал шестьсот с лишним песа и никак не хотел расплатиться. «Зачем тебе сейчас деньги?» — говорил он. «Неужели ты не доверяешь мне? Мы же с тобой друзья». «Друзья не друзья, доверяю не доверяю. Не в этом дело». «А в том, что пока тебя не было, я за все платил из своего кармана, и теперь эти деньги мне нужны, и у тебя есть чем расплатиться». «Нет у меня сейчас ничего». «Нет, есть», — сказал я. «Вот они, в кассе, отсюда и возьмешь». «Эти деньги мне нужны на другое», — сказал он. «Ты не знаешь, какие у меня расходы». «Я здесь все время сидел, пока ты был в Испании, и ты сам велел мне платить по всем счетам, что приходили из магазинов, а денег ни разу не прислал, и у меня ушло 600 с лишним песо моих кровных, «И теперь деньги мне нужны, и расплатиться со мной ты можешь». «Скоро расплачусь», — сказал он. «Сейчас они мне самому позарез нужны». «На что? Мало ли у меня какие дела?» «Ну, хотя бы часть отдай». «Нет, не могу», — сказал он. «Мне деньги прямо-таки позарез нужны, но я отдам». В Испании он выступал всего два раза. Ему там ходу не дали, моментально его раскусили. А он сшил себе семь костюмов для арены. И ведь что за человек? Упаковал все кое-как. А на обратном пути четыре костюма так подмочило морской водой, что и надеть нельзя. «О, Господи!» — сказал я ему. «Ты едешь в Испанию, торчишь там весь сезон, а выступаешь всего два раза. Все деньги, что с собой взял, тратишь на костюмы, и не потрудишься даже уберечь их от морской воды, и никогда эти костюмы не наденешь. Вот как у тебя прошел сезон, а теперь ты мне заявляешь, что сам со своими деньгами управишься? Тогда отдай деньги, и я с тобой распрощаюсь». «Нет, ты мне понадобишься», — сказал он. «И я все тебе отдам, но сейчас мне деньги самому нужны». «Уж так нужны, что и за материнскую могилу не смог заплатить, чтоб твоей матери было где покоиться. Значит, нужны, говоришь?» — сказал я. «Я очень рад, что с матерью так получилось», — сказал он. «Тебе этого не понять». «И слава богу», — сказал я. «Расплатись, или я сам из кассы возьму». «Теперь касса будет у меня», — сказал он. «Нет, не будет», — сказал я. В тот же самый день он явился ко мне с каким-то подонком, молочиком из его родного города, без гроша в кармане, и сказал, «Вот этому Пейсана нужны деньги на проезд домой, потому что у него мать тяжело заболела». «Понимаете, какой-то подонок, он его раньше и в глаза не видел, но земляк. Надо же перед ним покрасоваться, как же знаменитый мотодор, староватый, поскупиться ради земляка». «Дай ему 50 песо из кассы», — велел он мне. «Ты же только что говорил, будто тебе нечем со мной расплатиться», — сказал я. «А теперь хочешь дать 50 песо этому подонку?» «Мы с ним земляки», — сказал он, и у него тяжелое положение. «Сука ты!» — сказал я и бросил ему ключ от кассы. «Сам давай, я еду в город». «А ты не кипятись», — сказал он. «Я с тобой расплачусь». Я собрался в город и вывел машину. Машина была его собственная, но он знал, что я вожу лучше. У меня все получалось лучше, чем у него. Он знал это. Он даже читать писать не умел. Мне надо было кое с кем повидаться в городе и выяснить. «Можно ли его заставить вернуть долг?» Он вышел и сказал, «Я тоже поеду. И я тебе все верну. Мы же друзья. Зачем нам ссориться?» Мы поехали в город, и машину вел я. Только выехали, он сует мне 20 песо. «Вот, — говорит, — возьми». «Ах ты, сука безродная!» — сказал я и посоветовал. Куда ему девать эти деньги? «Какому-то подонку даешь 50 песо, а мне 20, когда твоему долгу шестьсот с лишним? Я и цента из твоих рук не возьму. у них знаешь куда?» Я вышел из машины. У самого пуста в кармане и где ночевать неизвестно. Потом попозже, в этот же день, поехал с одним приятелем и забрал из дома все свои вещи. С тех пор и вот до нынешнего года я с ним и слова не сказал. А тут как-то вечером встретил его с двумя дружками по дороге в кино «Калао» на Гран-Виа в Мадриде. Он ко мне с ручкой. «А, Роджер, здравствуй, дорогой. Ну как поживаешь? Я слыхал, ты про меня нехорошее говоришь, всякую небылицу». «Если я и говорю, так только одно, что у тебя матери сроду не было». Это самое худшее оскорбление для мужчины, какое только есть по-испански. Что правда, то правда, сказал он. Я был такой маленький, когда моя бедная мамочка умерла, что у меня ее будто и не было. И это очень грустно. Вот вам, какие они, эти красавчики, их не проймешь. Ну, ничем не проймешь. Деньги они тратят только на себя или на всякую показуху, а долгов не платят. Попробуй, получить из такого. Я ему все выложил, что я о нем думаю, прямо там, на Гранвиа. присутствии трех его дружков, но теперь при встречах он со мной разговаривает, будто мы с ним закадычные друзья. Какая же у них кровь в жилах у таких вот красавчиков? Этот рассказ долгое время являлся для меня абсолютной загадкой. И я признаюсь вам, что является до сих пор. А ведь на самом деле Хемингуэй просто берет и нарезает жизнь на эпизоды, вырезает эпизод из контекста и дает нам на него посмотреть. Он создает живой препарат жизни с живыми людьми, которые населяют эту жизнь. Но так ли все просто в этом рассказе? Простая ли эта история совершенно инфантильного и дошедшего в своем тщеславии до совершенного безумия Матадора, карьера которого находится на закате, и он тратит последние деньги на женщин, на рестораны, или эта история рассказывает что-то другое? И мне кажется, что здесь в очередной раз мы должны обратиться к фигуре самого рассказчика, Рассказчик этот упоминает прежнего менеджера этого мотодора, который похоронил его отца навечно. Затем, когда умерла мать, похоронил ее лишь на 5 лет. Затем, когда он сам стал руководить деньгами и кассой этого мотодора, он поднимает вопрос о вечном захоронении его матери. Но на самом деле на протяжении всего рассказа он по отношению к этому мотодору испытывает постоянное чувство неприязни, подпитываемое, как мне кажется, завистью. Недаром он называет его красавчиком, очень горячо обсуждает его манеру тратить деньги, указывает на то, что машину он водит лучше, чем этот мотодор, и вообще все делает лучше, чем он. И в самом начале текста указывает на его гомосексуальную ориентацию таким образом, пытаясь изначально сформировать наше представление об этом человеке. И в итоге в сухом остатке мы получаем либо историю, рассказанную очень предвзятым рассказчиком, у человека, который на самом деле таким не являлся. И намек на это находится в самом конце рассказа, где, по прошествию многих лет, этот Мотодор, встречаясь со своим давним менеджером, спрашивает у него, почему он о нем всякие небылицы рассказывает. А ведь на самом деле, возможно, мы, читая этот рассказ, стали свидетелями вот той самой небылицы, которую рассказывает об этом Мотодоре его менеджер, а рассказывает он ее только лишь потому, что, по его мнению, то, как он поступил с материнской могилой, является глубоко аморальным. И действительно, лишить свою собственную мать постоянной могилы, это может кому-то показаться сверхъестественно аморальным. Но с другой стороны, он честно признается не кривя душой, что теперь его мать становится к нему ближе, чем когда бы то ни было, чем тогда, когда она лежала в какой-либо могиле. Но самым большим вопросом в таком случае является, почему тогда этот самый Матадор ответил ему, что он был совсем маленьким, когда умерла его мама. Но самым простым ответом на все эти вопросы, на вопросы о совести рассказчика, может стать то, что их отношение испортил этот самый ничтожный денежный долг, который так развязал язык этому хранителю денег Матадора. Следующий рассказ называется «Пишет читательница» в переводе Натальи Альбертонны Волжиной. Она сидела у себя в спальне за столиком, разложив перед собой газету, и только изредка поглядывала в окно на падающий снег, который сразу же таял, ложась на крышу. Она писала вот это письмо. Письмо Набило не видя необходимости что-либо вычеркивать или исправлять. Роунок, Виргиния, 6 февраля 1933 года. «Дорогой доктор, позвольте обратиться к вам за советом по важному для меня делу. Мне надо прийти к какому-то решению, и я не знаю, на кого можно больше всех положиться. Родителей спрашивать я не смею. И вот пишу вам. И даже вам признаюсь только потому, что это можно сделать заглазно. Так вот, как все обстоит. Я вышла замуж за военнослужащего США в 1929 году. И в тот же год его услали в Шанхай, в Китае. Он пробыл там три года и вернулся. Его демобилизовали несколько месяцев назад. И поехал к своей матери в Хелену, штат Арканзас. Он мне писал, чтобы я тоже туда приехала. Я приехала и узнаю, что он проходит курс лечения уколами. И я, конечно, спросила, и оказывается, его лечат от... Не знаю, как это слово пишется, но на слух вроде как «сифилюс». Вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Так вот скажите, не опасно ли мне будет жить с ним? У нас ни разу ничего не было с тех пор, как он вернулся из Китая. Он меня уверяет, что все наладится, когда врач кончит его лечить. Как вы считаете, правда ли это?» Я помню, мой отец часто говорил, что лучше умереть, чем стать жертвой этой болезни. Отцу я верю, но мужу своему хочу верить еще больше. Умоляю вас, скажите, что мне делать. У меня дочь, которая родилась, когда ее отец был в Китае. Заранее вас благодарю и всецело полагаюсь на ваш совет. С уважением. Она поставила свою подпись. «Может, он скажет, как мне быть?» – думала она. «Может, все-таки скажет?» Судя по портрету в газете, он должен это знать. Лицо такое умное. Наверное, каждый день дает людям советы. Такой должен знать. я хочу поступить, как надо. Но так долго ждать. Так долго. А сколько же я ждала? Господи! Сколько же можно ждать? Он должен был ехать, куда бы они ни послали. Знаю, знаю. Но почему такое должно было случиться с ним? Почему, Господи? Что бы он там ни сделал? Зачем это с ним случилось? Господи, зачем? Зачем? Ведь не обязательно ему было схватить это. Как же мне быть? Не хочу, чтобы он болел. Зачем он этим болеет? Если хотите полюбить краткость или воспитать отвращение к многословию, то этот текст подходит для этих целей лучше всего. Здесь нам Хемингуэй рисует картину семейной драмы, наивность доверия жены по отношению к мужу, который это доверие предал. Но жена эта не настолько уж и наивна. Она прекрасно понимает, что могло привести к такому заболеванию. Но вместе с этим она перешагивает через свою обиду и желает для мужа только выздоровления и продолжения их совместной семейной жизни. Потому что пока он был в Шанхае, она успела родить ребенка. И больше ничего нет в этом тексте. Есть только растерянность и страх жены и сифилис ее мужа, которого она три года ждала из Шанхая. На этом наш подкаст подошел к концу. До свидания.